0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 13 de agosto de 2021. E a entrevista está publicada no canal youtube.com Papo de As experiências em estágios e residência ao longo da sua jornada já lhe impulsionaram a explorar novas possibilidades de atuação? No papo de hoje, eu converso com Camila Baltazar, médica veterinária graduada na Universidade Federal da Bahia e doutora em cirurgia veterinária, ela hoje é proprietária do Pupila VET. Onde atua como coordenadora do Serviço de Oftalmologia Veterinária. Ela compartilha conosco as experiências profissionais e acadêmicas que a levaram até a sua área de atuação atual e nos mostra os processos de mudança que são naturais em qualquer trajetória. Olá, seja muito bem-vindo à Papa de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Foi um prazer fazer parte desse palquinho VET aí com vocês, tá? E vamos aqui trocar um pouco de experiência, vamos conversar sobre o crescimento profissional, vamos conversar sobre é, quando a gente desenha alguma coisa na nossa vida e depois a gente vai tomando rumos diferentes e descobrindo novas áreas. É, a minha carreira foi bem assim, né? Tipo, desde quando eu entrei na veterinária até é, o momento que eu segui a carreira que hoje eu sigo, que é na parte de oftalmologia, mas entre estar lá... Foi muito, muito diferente, né? Foi muito, como eu posso dizer, desafiador, né? Porque a gente passa por um processos de mudanças e isso reflete nas escolhas e na forma como a gente quer seguir a nossa carreira. Vou começar um pouquinho contando como foi que tudo isso aconteceu, né? Sim. Primeiro passo seria quando eu escolhi a minha profissão, né? Quando eu resolvi fazer veterinário. Eu, na época, né? Eu sou baiana, mas os meus familiares moravam, no estra... moram até hoje ainda, né? No estado de Sergipe, na cidade chamada Aracaju. Tá? E é, eu cresci lá, apesar de ser baiana, e quando chegou na fase de eu fazer próximo vestibular lá para o segundo ano colegial, não tinha veterinária na federal naquela época, uma federal que tivesse veterinária. Então, o primeiro desafio foi: na hora que eu disse, ah, eu acho que eu, vou, que eu gosto, eu vou escolher essa área, eu me identifico muito, mas eu gostava de cavalo. Então, eu fiz veterinária por causa de cavalo, é um dos animais que eu mais gosto tem uma admiração incrível. Vou ter o meu ainda, o meu pet cavalo. Mas hoje eu não me vejo com sendo é, veterinária de equindos.
0: É interessante a gente fazer um parêntese aí, né? Eu vou chamar você de Bia. Tá, Ca pode Ca chamar. Camila carinhosamente conhecida como Bia. Porque isso acontece muito, é muito comum na nossa profissão. As pessoas entrarem porque elas têm uma grande afinidade por uma espécie. E depois elas acabarem percebendo que elas podem continuar amando e admirando essa espécie da mesma forma que sempre fizeram, mas não necessariamente elas precisam trabalhar com essa espécie.
1: Eu todinha, porque eu sempre fui louca para o cavalo e, e eu realmente, eu decidi fazer veterinária por conta dos cavalos. Eu, eu me achava que eu ia ser a veterinária de cavalo. Pronto, era isso mesmo. Né? E durante a minha formação acadêmica, né, no curso da universidade, a minha faculdade ela é muito voltada para a formação básica Assim, a parte básica, ela é toda formada para cavalo. Porém, a parte prática, ela era toda voltada para pequenos. Então, assim, quando eu passei no vestibular, eu passei na Federal da Bahia meus familiares, minha mãe, meu pai, minha família, né, no caso, ficavam ficaram todos em Aracaju, eu acabei tendo que ir morar em um outro estado, que foi o um grande passo para mim, e o, uma coisa assim, um divisor de águas, né, o momento que você sai daquela daquela coisinha, né, de proteção que os seus pais lhe oferecem, para você morar, né, claro que eu fui morar com a minha avó, mas assim, eu nunca tinha morado com ninguém, nem com um parente, nem nada que não fossem os meus pais. Então, aquilo para mim foi uma coisa assim, eu agora tô grande, <risos> tipo, aquela coisa, agora eu tô crescendo, essa foi a sensação que eu tive. Dentro da universidade, na graduação, foi coisas bem bem engraçadas, né, porque eu, a primeira, você não sabe nada, entrar na, é anatomia, anatomia de Jesus na casa, né, mas a minha anatomia maior é de Aquinas, então é a minha chave em casa, né. Quando pegava os ossinhos pequenininhos de cão e gato, eu dizia, ah, isso aí não é para mim. <risos> eu mesmo, né? Tão pouco que, que imaginar que olho seria o, o, o maior objeto de estudo da minha carreira, né? E assim, o que, que, que eu acho que eu tirei da minha graduação? De... Experimentei de tudo. Essa é a parte mais importante. E vocês têm, têm que passar por diversas áreas. A o a nosso curso de veterinária é um curso muito amplo. E a gente só, a gente sente que a gente fica cinco anos e a gente, no final, a gente tem a sensação que a gente não sabe é nada. Porque a gente viu tanta coisa e no final a gente... e agora? Onde eu estou? Então, eu acho que o mais importante do, ao longo da graduação toda é o fato de você experimentar. Você precisa experimentar. Ah, eu não tenho interesse em, em cavalo. Mas faça, faça um estágio em cavalo, um semestre, uma vez por semana. Viva, vá, vá na fazenda, veja como é a criação de bovinos. Vá, vá para o hospital de pequenas. Ah, não gosto de pequenas, só quero grandes. Não, mas viva, sinta. Às vezes você imagina ser algo que não é, né? E às vezes a gente tem aquele mito de que, de que você tinha que ficar naquele lugar e na realidade não, você vai descobrindo coisas. E aconteceu isso muito comigo, né? É, como Salvador é uma cidade muito urbana, para eu fazer estágio com equino dentro de Salvador, é, ou você fazia na polícia montada, e todo mundo fazia no mesmo lugar, e sempre ficava daquele jeito, não saia nada de inovador, né? Eu fiz estágio na polícia montada, ainda fiz um curso de socorrismo de equino. <risos> Imagina! E, assim, fiz estágio na fazenda também da universidade, mas aí veio um estalo de uma grande amiga minha, que era a Vanessa, né, Evan, a Vanessa Caires. Ela, ela fazia estágios sempre pequenos, né? Ela fazia com o professor João Moreira, né, que foi um dos meus grandes padrinhos dentro da universidade, e ela dizia, ah, eu sei que você quer grande, mas faça, vinha vamos para o estágio, é legal. E ela sempre falava assim, não, é pequenos é legal, eu sei que você quer grande, mas não dá para toda hora você ficar na fazenda, não dá para você ficar, vamos, faça em pequenos. Então, foi ali no segundo semestre, terceiro semestre, que eu me interessei em arriscar a fazer é, estágio no centro cirúrgico, não sabia nada, não sabia nem segurar fazendo um garrote. Então, lá a gente era chamado os rasos, tá? Os rasos é aquele que não sabe nada, mal sabe botar uma mordaça no cachorro nem fazer um garrote. Mas, com todo o tato, o coordenador do nosso, da equipe, né, que era é o professor João, e na época que, que eu tava na universidade, né... O nosso setor ainda não tinha residência, mas tinha uns, um, um grupo de estudantes, né, que estava no final da, na, da graduação e tinha um, uma pessoa que me chamou muita atenção. Hoje ele é oncologista, um né, um ecologista veterinário. O nome dele é Mário Jorge Heine Melhor de Assis. Nunca vou esquecer o nome dele. A história dele é uma história bem, bem diferente porque ele era músico. Então, ele era bem mais velho, assim, que a gente cinco a seis anos mais velho. Então, ele teve que trancar a universidade para seguir a carreira dele de música. E ele ficou dois anos... E aí a universidade jubilou ele... Porque ele trancou e passou do tempo... E ele só faltava um semestre para se formar na universidade... E ele foi jubilado... Porque ele trancou... E aquilo era uma coisa assim... Como assim alguém foi jubilado? A gente, né... Tudo, entrando na faculdade... E aí ele contou a história dele... Que ele estava cansado da carreira de músico dele... Porque ele tinha que viajar muito... E ficava muito tempo ausente... Era desgastante... Ele não conseguia constituir família nem nada porque ele só vivia viajando. Então, ele resolveu que ele teria que voltar de novo para a faculdade e concluir veterinária. E nesse ano, que foi o ano que eu comecei a fazer estágio no centro cirúrgico, esse Mário Jorge, ele teve que fazer, no... ele tinha acabado de passar de novo no vestibular. Então, ele fez novamente o vestibular para a mesma instituição e aproveitou todas as matérias que ele tinha feito e estava fazendo no primeiro semestre dele, que era da, da nova graduação dele, na realidade, que é a antiga, o estágio supervisionado. E aí foi muito legal, porque ele já tinha toda a experiência, né? E ele ensinava muito para a gente. Aí ensina até hoje, né? Porque ele fez mestrado, doutorado, enfim, né? um, um profissional incrível. Tem uma clínica também hoje chamada NASA, que trabalha com Oncologia. Então, assim, eu via em espelho de pessoas que tinham vidas diferentes e que voltaram para a veterinária e que tinham trajetórias diferentes. Então, durante a minha graduação, eu, vou, eu fiquei focada em equinos e depois mergulhei em pequenos. Depois desse estágio no centro cirúrgico com o professor João, eu nunca mais saí de dentro de um centro cirúrgico. E nessa trajetória de não sair de, do centro cirúrgico, eu fui me aprimorando, fazendo estágio em clínicas, fazendo estágio... É, não tinha medo de pegar... Às vezes tinha colegas que iam dar plantão, e aí me indicava para poder ficar de enfermeira lá, eu ia para ficar de enfermeira para poder aprender como era a rotina de um plantão. Então, assim, todo meu tempo de graduação, né? O tempo que eu fiquei na graduação, eu sempre fazia o um estágio na cirurgia, mas não deixava de fazer um estágio na outra área. Inclusive, férias, é o que a gente
0: recomenda, assim, né? É, Aproveita, porque cinco anos assim, passam voando, né? Você piscou o olho, você tá lá no décimo período já defendendo seu TCC e a gente fica realmente com essa sensação que você comentou no início, né? De que a gente passou cinco anos estudando pra caramba e ainda não sabe nada. Exato. E o que traz esse conhecimento, o que traz um pouco mais de segurança é a experiência prática, que vem com o estágio. Então a gente tem que, que procurar aproveitar
1: todas as oportunidades para fazer estágio, exatamente. Exatamente. Essa fase foi muito importante. E aí eu fui iniciação científica, que é a parte de pesquisa, eu vivi essa experiência, fui monitora de cirurgia, fiz estágios, fiz cursos relacionados à produção, né? No caso, de inseminação artificial. Na época, na Fundação Bradesco, aqui tem uma região que tem muito a parte de reprodução forte, fiz, fiz estágio também na parte de reprodução, fiz estágio na cavalaria, fiz estágio de microbiologia, fiz estágio, sabe, da anatomia. Então, assim, eu fiz estágio em várias áreas, e estágios em clínicas, uma coisa que foi bem interessante para mim também. Eu, apesar de eu fazer estágio dentro da universidade, fazendo parte do grupo da universidade, eu também fazia estágio aos sábados em clínica para que eu pudesse ter uma vivência como era, de fato, o mercado lá fora. Porque, queira ou não queira, a universidade faz na gente uma bolha. Ela protege muita gente. E a gente não tem essa visão de mercado lá fora. Porque o que acontece? A gente saiu da universidade e você é um profissional lá fora. E como é que é a, com a postura que a gente tem que ter no profissional lá fora? Como a gente tem que lidar com os tutores? Isso, a universidade, ela falha em alguns aspectos, né? E de ensinar o aluno como é que é a vida lá fora. A gente dentro da universidade é aquele lá que a gente diz o professor ensina, o professor pega na mão, e o mais velho, e você não pode isso porque isso aqui não dá para você ainda. Lá fora, ó, você já tem CRMV. Então, uma das coisas que eu posso dizer que para mim foi difícil, eu não fiz na minha graduação, foi fazer estágio fora da minha unidade. Fora da minha unidade, assim, tipo, em outro estado. Durante a minha graduação, como eu já vinha tinha saído de um estado para estar em outro, os recursos da minha família não eram tão assim, porque eu tenho muitos irmãos, e eu não consegui sair para fazer estágio Sair de Salvador para fazer um estágio tipo em Minas ou em São Paulo ou eu não tinha vivido essa experiência e eu gost... tinha eu queria até viver mas por questões financeiras na época eu não tinha como fazer esse tipo de viagem e aí quando eu terminei a graduação eu já emendei direto para residência em cirurgia que foi uma senhora escola né cirurgia Ave Maria uma senhora escola a gente não né eu entrei para residência, a residência ensina bastante a gente é, dá aquela coisa assim é um, é um aprender na prática gostoso e maçante ao mesmo Sim. tempo. O primeiro ano de residência é aquela glória que você bebe tudo como se fosse o pote até ficar seco e ainda você quer mais. O segundo ano é um pouquinho diferente. O segundo ano você diz, meu Deus, acabe logo isso que eu já não aguento mais porque eu tô cansada. Sim. Mas assim, foi uma coisa incrível e nesse momento, a residência, eu acho que é aquela complementação prática que falta a gente na graduação, que é você ficar mergulhado no que você quer seguir, mergulhado em uma área de, de, de estudo, né? E você, você acaba sendo, é, vou dizer, metralhado de prática. E a prática que acaba assim, é, não é
0: possível você ter essa prática ao longo da graduação na maioria das Exatamente. vezes, principalmente em uma área como a cirurgia. Né? Uhum. Que realmente assim você precisa treinar, até você ter a destreza, a habilidade e a confiança
1: né? e do profissional confiança. Falar, não,
0: vou deixar você suturar, vou deixar você auxiliar né? Tem toda todo uma, uma série de etapas que tem que ser cumpridas né? uhum. para que você consiga realmente botar a mão E eu queria até que você aproveitasse e comentasse né, a sua experiência na residência que você fez porque uma preocupação que os alunos às vezes têm é de né, o quanto eu vou conseguir colocar a mão, né? o ah, quanto eu vou poder praticar e o quanto é necessário, na sua área, às vezes, praticar fora do centro cirúrgico, né? Vai, vai operar um cadáver, vai suturar um pano, um, um pedaço é de isso. pele de, de animal, de abatedouro, sei lá. Então, assim... Né, outras práticas que são essenciais para você realmente adquirir aí essa habilidade, né?
1: É, e esse momento da, da, da residência é uma coisa, assim, muito chave, né? Porque a gente faz uma prova para poder entrar e a gente tem aquela bela entrevista, né? Com o papinho, com os professores, a banca e tal. E o que, que a gente já começa aí a sua primeira avaliação em que a sua postura profissional e a forma como as pessoas vão olhar você naquele momento que você vai ter que ser avaliado? Né, e aí, ali você já tem o CRMV, você já é médico veterinário, você está prestando um concurso. E foi o primeiro concurso que eu fiz, né, que é aquele concurso para residência, que super disputava. Então, é, eu lembro que os meus, o meu professor na banca me perguntou. E ele sabia que eu não gostava de ortopedia. Ele já sabia porque eu já estava sem há um tempo da graduação e eu sabia que eu já não gostava de ortopedia. Não era minha... Quando eu tinha sido de ortopédico, eu sempre fazia aquela cara assim de que eu não gostava. que eu gostava mais era de tecidos moles. E ele sabia disso. Mas ele perguntou na banca, no oral, o que eu faria se viesse casos ortopédicos. E, ele... e eu disse, meu Deus, ele sabe que eu não que eu não gosto de ortopedia e que obviamente em off eu ia dizer para ele que tipo que nada eu dou passo pro colega ele faz mas eu sabia que na banca de avaliação eu não podia dizer isso aí eu respondi o que oh, ó a gente é, eu tenho mais afinidade com tecidos moles mas assim não significa que eu não vou me empenhar tão quanto para oferecer melhor para os meus pacientes seja no caso ortopédico também mas aí na experiência a sorte e o azar na residência é que a minha turma que seriam meus, meus R2, né? Que iriam me ensinar. Eles não fizeram R2. Porque eles fizeram um concurso. E eles passaram no concurso. Então, eles largaram a residência. O segundo ano. Quem ia me ensinar não estava para me ensinar. Então, eu era literalmente a pessoa que saiu da graduação e entrou na cara da residência e não teria preceptores, que seria, normalmente quem ajuda muito Vocês são os R2, e eu não tive R2. E no caso, então, você não era momento, R1 então, né?
0: você era R única.
1: Era, era né? R única, o meu grupo era R único. Então, assim, foi um pouco desesperador, porque no primeiro dia já tinham três cirurgias marcadas para fazer. E eu disse, meu Deus, e agora não tem ninguém? Então, nesse, nesse momento, o professor né, sabia da situação, porque ele estava ciente do que tinha acontecido. Ele, ele chamou, tinha na época um programa chamado ProCAD. E no ProCAD, é, o professor João chamou o pessoal da Unesp. Foi o primeiro contato que eu tive com o pessoal da Unesp. Ele chamou o pessoal do professor Newton para ir... Eles, ficaram pra, pra, eles foram para a Universidade Federal da Bahia e ficaram dois meses com a gente, ensinando a gente. E eles ficaram lá, e foi uma troca muito importante, porque a gente teve conhecimento de outra universidade, vindo de pessoas que tiveram formações diferentes. E eles ensinaram a gente a fazer, não, não só a ter segurança em fazer cirurgia, né porque tecnicamente a gente tinha estudado para fazer, mas faltava experiência, né? Como... É, mostrar a confiança, que estavam ali, e a gente se sentir cada vez mais seguro para ir fazendo os primeiros procedimentos mais simples, ganhando confiança nos procedimentos mais simples. Claro que nossa curva no primeiro ano de residência, o tempo cirúrgico é maior, né? E a gente foi, foi, foi devagarzinho, não era sempre eu operava com outro residente junto, né? Então, sempre tinha nós dois, porque duas cabeças pensando, não era melhor que uma... E era estudando e fa fazendo em cadáver, e na hora da dúvida, que chamava o professor para estar com a gente, que era uma cirurgia mais complicada, ele ficava no centro, e aí a gente vai ganhando confiança e vai andando na residência. Foi dessa forma que a gente é, foi evoluindo dentro do nosso programa, até a gente ter R1, ensinar os nossos R1s. E eu vou dizer que a melhor coisa foi a gente ter R1, porque eu acho que a sedimentação do conhecimento, pelo menos para mim, e que que gosto muito dessa parte acadêmica também, é quando você começa a ensinar para alguém. E aí você tem que ensinar. Você até não, não se sente nem o um 100% ainda. Você tá bem melhor, mas você não é o um 100%. Mas a partir do momento que você ensina o outro... Você fortalece muito o seu conhecimento, porque a partir daí você tem dúvida do outro que você tem que tirar e você tem que fazer a carão de autoridade que você é mais velho. Você vai ter que ensinar. Então, você ainda tem a responsabilidade maior de estudar para explicar o colega que não sabe. E aí, no segundo ano, é aquela, aquela curva crescente de, de, de habilidade e, e de crescimento profissional. É, né? Eu acho que o segundo ano de residência foi aquele mais marcante. É o mais cansativo, porque você ainda é mais responsável, não só pela sua conduta profissional, mas também pelo colega que você tem que ensinar.
0: Então, é, a questão do aluno, às vezes, que se sente muito confortável dentro da universidade que ele faz o curso... E acaba assim, porque né onde a gente está confortável é onde a gente quer ficar, não tem outra coisa, né? Tem uma explicação, é todo mundo quer ficar onde é quentinho e gostoso, né? É, é Com certeza,
1: você já conhece os professores, já sabe que é todo mundo ali, Sim. é muito confortável.
0: Mas é, esse conhecimento que a gente adquire indo a outras instituições ou tendo essa troca com colegas de outras instituições é extremamente importante, porque aí a gente se dá conta de que não existe, muitas vezes, uma forma única de fazer as coisas, né? Exato. Uma forma única de conduzir os casos, né? Às vezes você tem uma possibilidade de discussão com pessoas que têm uma experiência bem diferente daquela que você tem, e você acaba agregando muito na sua formação também. Então, é essa exato. questão de procurar ter experiências fora do, do quentinho gostoso da nossa instituição mãe, né? É, é exatamente isso também. Até essa vivência em clínicas particulares, porque foi o que você falou, na clínica particular, a abordagem é diferente, o nível de responsabilidade é diferente. É diferente. Se não tem uma instituição de ensino por trás de você com professores, né? Ali, dali, se, se o, o dono da clínica perde um cliente, Nossa! né, por alguma coisa que você fez, por alguma postura que você teve e o cliente não gostou, é uma, um senhor pepino, né? É um problemão. Então a gente Não, realmente e você aprende. também
1: que está começando ali é, é a sua imagem como profissional. Então, é, daqui a pouco, você é aquela, aquele aluno que está se formando. Tanto pode ser uma possibilidade de abertura de, 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 de possibilidade de trabalho pós-formação, forma, como também pode ser assim, aquela ali, eu não quero de jeito nenhum. <risos> você não entendeu? A que aquela... a gente não quer
0: passar, né? É que a gente não
1: quer passar, exatamente. E assim, foi interessante que no último ano de residência é, a gente tinha direito de fazer um estágio fora. E aí foi que eu caí na Unesp, né, que é onde eu fiz o meu mestrado meu, meu doutorado. Então, no último ano de residência, eu, eu botei na mesa o que eu gostei da minha residência e botei o que eu gostaria de ver e eu não tive tanta possibilidade de ver porque a minha instituição não oferecia, porque ali não era o foco, enfim. E eu, eu gostava muito de mexer em olho, porque ninguém gostava de mexer. Só que, na época, é, a professora que trabalhava com oftalmo na, na, tinha acabado de ingressar e ela tinha saído de licença maternidade também. Então, ela não teve esse contato muito, assim, tão próximo dentro da residência por conta dessa fase que ela estava passando, né, de, de mãe, enfim. E eu senti aquela coisa, então eu acho que eu vou escolher uma coisa, vou vou, vou fazer um estágio com o olho, né? E aí eu comecei a estudar por conta, né? Ou pegava livro e me dizia, meu Deus, o que é isso? Nossa, eu não sei nem o que, sabe? Você vai estudar anatomia do olho, fisiologia do olho, que do olho. Eu disse, isso aqui tem mais do que a cirurgia geral e eu ia me deparando com aquilo como se fosse um outro universo, para não ir para o estágio despreparado, né? E a indicação desse estágio foi dessa professora mesmo de oftalma que indicou, ó, eu me formei e passei, fiz meu mestrado e doutorado na instituição da Unesco com o professor José Luiz Laus, lá em Japuticabal. Eu, se você quiser, eu mando um e-mail para ele e digo que você é aluna da gente, da residência, e que gostaria de fazer o estágio. E foi nessa... Nessa, nessa indicação da professora e nesse canal que é a professora Ariane, né, Ariane Oriar, uma ótima pesquisadora na área de oftalmologia, super conceituada com o prêmio nacional, enfim, saiu até em New York Times, as pesquisas que ela faz, mas assim, ela trabalha muito com a área de oftalmologia voltada para Silvestres, enfim. Né, conservação, e aí foi ela que me, me indicou, o professor Laus, e aí foi onde eu resolvi fazer meu primeiro estágio, já que eu tinha residência, eu ganhava um dinheirinho, e aí eu podia guardar, e economizar, e me programei para fazer esse estágio de 30 dias na Unesp, e eu vou dizer assim, quando eu cheguei na Unesp, né, ó, eu sei que mas, é, tem as outras instituições, mas a sensação que eu tive quando eu cheguei na Unesp foi... Nossa!
0: Compartilho, compartilho. É, eu mesmo que eu falo assim, comigo. uau!
1: É. E aí eu percebi que eles têm um protocolo operacional e sistemático que, fazia com, que faz com que o hospital funcione. Existe todos os professores e toda a administração conversa na mesma língua. Então, o aluno tem que estar vestido desse jeito... Não, não, no, o aluno lá não pode mexer no paciente, ele acompanha os atendimentos, mas ele não mete a mão. Mas você, mesmo assim, você aprende muito porque você vê de tudo. O caso é eles fazem de tudo para que seja finalizado né, exatamente no dia, não deixe nada para o outro dia. Então, o paciente entra, ele faz a avaliação oftalmica, mas se ele já coleta o exame de sangue, o exame vai para o laboratório em 40, 50 minutos, o exame já está de volta, com o resultado do exame na mão, para que você possa medicar e aquele paciente sair. Medicado de maneira correta, se você precisa de uma interdisciplinaridade daquela área, aí você vem, você não pode, por exemplo, eu quero serviço de oftalmologia, eu jamais podia chegar e dizer assim: ai, deixa eu ausputar aqui para ver se tem um, uma bolha antes. Não, eu tinha que, olha, você vai ter que, se você suspeita que, que tem alguma alteração cardiológica, porque o animal ficou um pouco com a língua roxa, você tem que ligar para o setor de cardiologia e mandar esse animal para o setor de cardiologia. Eu não posso fazer a conduta clínica no setor de oftalmo, porque lá é setorizado. Então, é oncologia, uro, é, a parte de nefrologia, a parte de oncologia, a parte de emergência, a parte de cirurgia, ortopedia. Você entendeu? O pessoal de grandes é de grandes, pessoal de suína é de suína, pessoal das galinhas lá de avicultura é lá na avicultura, pessoal de genética, é o departamento de genética o departamento de equinocultura, e lá vai cada um com seu departamento. Então, assim, com, com seus setores. E, e era muito interessante porque eu não tinha isso. Eu não tinha essa vivência. Porque, às vezes, quantas vezes a gente não coleta o exame de um paciente e o resultado só vai sair daqui a um dia ou dois a gente fazer, de fato, a conduta clínica. E lá, não. Então, fazia com que eu, eu tivesse um aprendizado imediato. E isso era incrível, eu achava aquilo assim, meu Deus, eu vou saber o que o animal tem: D o exame de sangue, se precisa internar, se precisa entrar em cirurgia agora. Atendi de manhã, de tarde, é cirurgia, vai para cirurgia, naquele mesmo momento, entendeu? E era assim uma coisa incrível de se ver. Então, o que eu posso dizer da Unesp, da minha experiência, foi literalmente uau, sabe? E nesse estágio, que eu nunca tinha feito fora, e aí eu, eu reforço a experiência de a gente viver estágios em outras instituições e ver outras... Eu não quis mais sair de lá. Então, eu quando eu terminei meu estágio, eu disse, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero beber dessa fonte, eu quero explorar mais essa instituição, eu quero aprender mais sobre oftalmologia, eu quero entender mais como funciona essa instituição, o que, que eu posso aprender dela. E foi aí que eu fiz um mestrado, no setor de oftalmologia, e mudei a minha carreira de cirurgião geral, que era aquilo que eu tinha construído em uma parte da minha graduação, que antes inicialmente era de aquinas e depois passou a ser pequenos e passou a ser cirurgia, porque eu ficava no centro cirúrgico e eu gostava, e deixou de ser cirurgia geral e passei a, passou a ser oftalmologia.
0: Então, mas eu acho que é bacana a gente também levantar essa bola, né? Porque além de a gente estar tá sempre sujeito a essas mudanças de de direção, né? Às vezes acontece uhum. um evento novo, você fala, cara, olha esse novo mundo que tá se abrindo diante de mim, é aqui que eu, é isso é. Que eu quero, né? É. É, ainda tem, provavelmente, a importância que o conhecimento da cirurgia geral, não só o conhecimento, mas a habilidade manual, a destreza, manual, trouxeram para você poder se especializar em uma área como a oftalmologia. Com né? certeza, e ajudou muito. Cirurgias são né, relativamente comuns, né? Uhum. E a gente tem aí a questão também, aquela discussão né, sobre a questão da superespecialização precoce. Né? Uhum. Às vezes a pessoa já sai da, do curso, ah, eu gosto muito de oftalmologia. Mas se você não trabalha em um local onde o atendimento é setorizado, como é, por exemplo, lá no Nespo de Abuticabal, você precisa passar por todas as etapas até chegar na avaliação específica né, oftalmológica do paciente às vezes a pessoa tá já muito direcionada, às vezes ela tá até meio crua para conseguir juntar todos aqueles pontos, né? E as doenças sistêmicas que causam alteração oftálmica, né? Exatamente. Será que a pessoa vai ter essa vivência, vai ter essa experiência?
1: Pois então... é. E nessa parte, eu acho que a residência e os estágios contam muito. Você, nessa parte da graduação, viver essas experiências de você estar tá tendo esse contato, porque esse link, a gente tem que sempre lembrar que o corpo é um só. E a gente tem um paciente. Ele entrou na sua sala para você atender, ele, você vai olhar a afecção ocular. E eu tinha muito essa ansiedade quando eu estava na, na. porque eu tinha formação de cirurgia na geral, eu já tinha formação da parte de centro cirúrgico, clínica cirúrgica, e eu via dizer provavelmente esse animal tem uma doença do, do capato, uma heliquiose, e está tendo uma manifestação ocular secundária a é uma doença infecto-contagiosa, né? No caso, é uma, é, é uma hemoparasitose, né? Mas eu não podia tratar no centro de oftalmologia. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que já saber na minha triagem ocular as suspeitas que eu tinha para que eu pudesse encaminhar para o setor correto, para que ele, ele, ele pudesse ajudar aquele paciente do jeito correto. Então, assim, se você não tem uma vivência de clínica, você não identifica que aquilo é a causa base do que você está vendo naquele órgão naquele paciente. Então, é, isso é muito importante. A, a, a clínica geral é soberana, né? A, a parte de, de clínica não tem como você deixar para trás. E ela vai ser aplicada em qualquer área, desde a oncologia, a, a cirurgia geral, a, a oftalmologia, e, e assim sucessivamente. Você sempre vai precisar da clínica. Então, nessa carreira, assim, de, de, da parte quando eu entrei na oftalmologia, né, eu segui uma parte acadêmica, que é a parte do mestrado e doutorado, é uma visão acadêmica, onde a gente tem que apresentar, fazer projeto de pesquisa, conduzir é, toda uma pesquisa, fazer, é, pedir recursos financeiros para você fazer a sua pesquisa, que é uma coisa assim super difícil, e, e, e ser convincente para um órgão de fomento pagar pela sua pesquisa, você tem que garantir, porque quando eu fiz a minha bolsa foi CAPS, mas a gente tem que é, buscar é, outras formas de bolsas com poder aquisitivo maior, porque elas trazem com a gente, essas bolsas, as reservas técnicas, que ajudam na pesquisa. Então, a gente tem que mandar também pra, o nosso projeto, mesmo a, a gente sendo aprovado pelo programa e ganhando bolsa CAPES, a gente tinha que submeter para um órgão de fomento externo, que no caso da gente era a FAPESP, né? E aí, a gente tinha que mandar para ver se a gente conseguia platear uma bolsa e trocar a nossa bolsa original, por uma outra melhor, porque a gente queria a melhor bolsa. Porque essa melhor bolsa, além disso, possibilitava a gente fazer parte da nossa pesquisa fora do Brasil. Olha a visão que eu nunca tinha tido na minha vida, que será que com a bolsa, se eu conseguir fazer essa bolsa, eu tenho a chance de viajar para fora e fazer uma parte da minha pesquisa nos Estados Unidos? Eu jamais, na minha cabecinha, antes tinha essa possibilidade, você está entendendo? Então, tudo isso foi coisas que a gente eu tive que aprender a fazer e a saber que existiam, quais eram os recursos e qual é o caminho que você quer trilhar dentro da parte de formação acadêmica.
0: É, tem toda a questão, assim, prática, né, de, de é. trabalhar para ter renda e tem também direcionar toda aquela energia que você vem há anos e anos e anos empenhando na sua formação, no seu conhecimento e você quer que isso se mantenha em movimento. Né? porque exatamente. quando a gente tem esses momentos que a gente para né às vezes você termina o doutorado é. aí vou tentar concurso você fica estudando 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 e você se afasta um pouco da prática eu não sei se chegou a acontecer com você mas Aconteceu. em alguns momentos eu parava e pensava assim gente será que eu ainda sei isso o que eu o que eu aprendi até agora será que ainda está aqui ou será que isso se perdeu em algum lugar será que chegou um momento que eu pensei gente será que eu só sei ser mãe agora será que eu sei ainda é. sei ser veterinária então, assim, são questões que, que acontecem, assim, e a gente precisa, às vezes, né, tipo, dar aquela desmotivada quando que a gente se empenha não dá certo, mas sofre ali cinco minutos, chora em posição fetal no banheiro, levanta, sacode a poeira e vai para a próxima. E é, né? aí eu
1: resolvi, não, vou fazer então um pós-doc, vou continuar estudando, né? Só que entrou naquela coisa. Eu troquei a instituição para fazer o um pós-doc com outra orientação que não era na Unesp, e assim é na Bahia. Apesar de ser na minha, na minha universidade de origem, eu, eu, não eu passei tanto tempo na Unesp vivendo tantas coisas funcionarem que quando eu fui para uma instituição, isso um pouco que tinha uma linha e um raciocínio um pouco diferente da que eu tinha seguido durante a minha formação de mestrado e doutorado, eu não me adaptei porque a forma como eu via as coisas de querer fazer acontecer, naquela instituição eu não me enquadrava e aquilo me desmotivou. Mas como a gente não pode parar, né? Eu, eu resolvi que eu ia continuar atendendo como veterinária né? técnica né? na cidade, oferecendo um serviço de oftalmologia volante. E eu comecei a ir atender uma clínica, atender outra clínica, atender outra clínica, e aí alguém gostava do meu trabalho, me indicava para uma outra. E, e quem é você? E eu disse: olha, eu me chamo Camila, eu sou formada aqui pela Federada Sergipe, e contava um pouco da minha história, porque eu era o quê? Uma pessoa que passou seis anos, sete em uma outra instituição. Então, os meus colegas que se formaram comigo, fizeram residência, eles nem mais estavam aqui. Uns já foram para minas, outros foram para outros lugares, seguiram vidas diferentes. Então, meu link, o meu e aí tá uma coisa diferente. Contatos, gente, é tudo. Você tem que ter uma rede de de, de contatos para que você possa ser indicado. A gente é muito no mercado indicação de um colega. Então, o que, que eu sentia? Eu sentia que, eu não, que as pessoas não me conheciam, porque elas não me conheciam. Tinha passado aí quantas gerações de veterinários naquela minha cidade e da onde eu... Que eu era ninguém ali. E aí, eu me senti no, literalmente no desespero. Meu Deus, eu com tanta formação técnica subaproveitado, será que eu fiz alguma coisa errada, será que aquilo tudo foi jogado fora, eu disse, não é possível e, mas eles não, meu marido sempre dizia não, você, é calmo, faça mais propaganda de você mesmo comece a a, 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 a ir, aí você ia, a pessoa olhava para você, mas por exemplo, vamos supor, uma clínica super grande que tem aqui, ele já tinha um oftalmo então, se ele já tinha o um oftalmologista dele, por que que ele ia me... E confia no profissional que trabalha com ele, por que que ele ia me dar a chance de eu atender na clínica dele? Então, tinha que ser alguém dizendo, olha, hoje esse oftalmo não veio porque ficou doente, aí quem que eu vou chamar? Nossa, tem uma pessoa que veio aqui uma vez. Ou, ai, ah, tem uma que atende lá. Eu tenho o um número dela. Chama ela para ver se ela não pode substituir essa. E foi nessa, nessa brecha de estar sempre substituindo alguém que eu comecei a aumentar os meus contatos. Essa paciência é importante. Na verdade, assim, a
0: paciência é um termo relativo, né? Porque também depende Sim. da condição que você tem, né? Você tem contas a pagar você tem a expectativa de, de se inserir no mercado e começar a girar o seu a conhecimento. também, né? É, e fazer mais contatos e ter mais gente te conhecendo, né? Uhum. Mas, assim, é, é muito aquela, aquele mecanismo psicológico, né? Que quando a coisa não tá dando certo, não deu certo uma vez, duas vezes, parece que nunca mais vai dar certo. E é aí, se vocês esmorece, se você cede a essa sensação você às vezes desanima, você fala, não, eu tentei 10 vezes, às vezes vai dar certo quando você tentar 20, quando você tentar 30. Então, não é porque em 5, 10 não deu certo que nunca vai dar certo, né? Mas você tem que, tem que insistir, tem que continuar tentando, né? E essa questão de inserção no mercado é complicada. Uma questão que eu queria te perguntar, aproveitando esse gancho, é que assim, uhum. para trabalhar em oftalmologia, a gente sabe que tem equipamentos específicos, né, que normalmente são equipamentos caros, né, e que você precisa ter toda. É, é como quem trabalha com imagem também, né? É. O aparelho. É. Então o aparelho, você tem o oftalmoscópio, né? você tem tonômetro, você tem assim instrumentos pequenos que são caríssimos, né? Como é que você fez o, o planejamento assim para conseguir ter esses equipamentos para atender?
1: Foi o seguinte, no início, quando eu pensei quando eu saísse daqui, como o meu foco era universidade, eu não vou dizer que eu estava muito preparada para comprar equipamento, porque meu foco era passar num concurso e ser professor. Normalmente, você ser é professor de uma disciplina e eu imaginava que eu não seria professora de oftalmologia, mas sim de cirurgia geral. E que eu ia com a vontade de todo o meu coração montar um serviço de oftalmologia dentro da universidade X, Y, Z. Porque se eu fosse professora dentro de uma universidade federal que não tivesse um serviço de oftalmologia, com certeza eu estaria abrindo, como o professor Tiago barbalho está fazendo no Maranhão, montando um serviço de oftalmologia no Maranhão. Então era, era meu foco, eu vou entrar como cirurgia geral, mas eu vou formar um serviço de oftalmologia. Então eu não tinha esse planejamento de comprar inicialmente os equipamentos. E nesse momento eu contei com a ajuda do meu marido, meu marido me ajudou bastante e me ajudar na vida inteira, né, nós somos muito unidos em, nos sonhos da gente, né, e, enfim, e ele foi ele que me ajudou. Então eu comprei o meu primeiro é, aparelho, foi o, o Tonômetro, né, que é o aparelho que afere a trocou intraocular. Porque dentro da rotina da oftalmologia, a gente não pode ter dúvida se o animal tem o ou tipo, um glaucoma. Isso aí é, é tipo, você ter um animal na mesa e você ter dúvida se ele tem um ou tipo, glaucoma, é, é condutas é, terapêuticas totalmente diferentes, você não vai ajudar, você pode até piorar o seu paciente se você não fizer esse diagnóstico. Então, eu fui por exclusão, né? Porque os aparelhos, eles são todos, assim, muito caros, eles são todos importados. Então, depende muito de quanto é o dólar. Então, assim, é, eu escolhi primeiro para comprar o tonômetro, depois do tonômetro, quando eu comecei a atender também, tinha um, um, é, uma das minhas sócias, né, na época que a gente fez uma sociedade hoje, a gente não é mais sócia, mas assim, foi muito bom para mim e me ajudou muito, que é a doutora Raquel Libório. Ela me ajudou demais quando eu cheguei, porque ela também estava chegando, e os pais dela também ajudaram ela, e ela já tinha comprado o equipamento dela, e ela tinha lâmpada de fenda, que eu não tinha ainda. E ela, no início, me ajudou bastante, porque ela me emprestava a lâmpada de fenda para eu fazer alguns atendimentos, que é coisa, assim, de gente muito boa, porque não é qualquer um que empresta a sua lâmpada de fenda, não. Então, a doutora Raquel Libório, ela, ela me emprestava, dizia, ah, você vai atender, faça um bom serviço, eu sei o que você faz, sabia que eu ia ter cuidado, e ela me emprestava a lâmpada dela. Mas logo em seguida, eu não me sentia confortável de pegar um equipamento tão caro de alguém, até porque eu não tinha o um meu para eu comprar para mim, imagina se, se ela fizesse alguma coisa com o equipamento de alguém. E aí, logo em seguida, é, é, o meu desenho foi comprar a lâmpada de fenda. E aí a gente, meu marido, em, se empenhou, porque eu vou dizer ele que foi ele que se empenhou bastante na parte financeira para me ajudar. E aí compramos o tenômetro, a lâmpada de fenda. E, e eu usava uma lente de 20 dioptrias com uma lanterna muito boa para fazer fundo de olho. E assim foi que eu comecei meu atendimento. E eu fazia muita coisa, uma lupazinha de pala, uma lanterna, as fitas de floresceína, o meu tonômetro e minha lâmpada de fenda. Só que o que acontece é o seguinte, você faz na oftalmologia algum bom atendimento com esses equipamentos, porém, onde você ganha mais dinheiro não é na consulta oftalmica, são nas cirurgias oftalmicas. E eu não tinha o meu microscópio cirúrgico. Então, é, eu conseguia fazer cirurgias macros, mas eu não tinha como fazer cirurgias micros, que era o que dava mais rentabilidade financeira. Se você tem ideia, às vezes você vai fazer uma cirurgia, é, uma microcirurgia hoje ocular, que vai custar 3, 4 mil. E se você for fazer uma cirurgia de catarata, pode custar até 6, 7 mil no animal. Então, assim, eu não tinha essa, esse, esse microscópio, que também era muito caro. E, e eu e Raquel tinha, então quando tinha cirurgia de micro, aí Raquel, não, é micro, vou, bora, pega o meu microscópio, você não pode perder esse cliente, então ela mesma super me ajudou, sabe, muito, muito, eu sou muito grata nesse aspecto a ela, porque nesse momento ela, ela foi uma pessoa que foi muito solidária e, e me ajudou bastante. E aí, rapidamente, eu comecei a ter um pouquinho de, de, de capital e vi que aquilo já estava começando a né? não é se pagar, porque demora para você pagar um equipamento caro, mas já começar a justificar, já comprar o um microscópio. E quem me ajudou com o microscópio? Meu marido, é óbvio, claro que lógico, né? E ele dizia assim, eu estou investindo em você porque eu sei que isso vai trazer retorno, daqui a, a um tempo você vai conseguir é, trazer é, esses equipamentos, todos que você investiu em você, vai trazer os frutos, porque isso é, quanto mais você faz atendimentos, os melhores recursos você tem para oferecer para os seus pacientes, mais você cresce profissionalmente, mais visibilidade você tem, e assim você faz o serviço de, de peso, né? E, e foi e nesse, nesse momento... Também, e sendo
0: também equipamentos caros, né? É. É, provavelmente não é todo profissional que consegue oferecer esse serviço, e você Exato. cria um diferencial importante para aumentar cada vez mais a sua clientela. Porque aquele Sim. oftalmologista que faz o atendimento mais básico, que não tem acesso a esses equipamentos, ele vai chegar à conclusão de que é necessário uma microcirurgia, uma cirurgia de catarata, e ele vai encaminhar esse paciente para você. E você é, vai exatamente. executar
1: aquele procedimento que acaba sendo mais rentável, né? Mais rentável, exatamente. Então, assim, hoje, o que eu normalmente olho e digo, assim, eu adoro atender a clínica oftalmica, mas, assim, o, a cereja do bolo é a cirurgia oftalmica. Se para mim que sou cirurgiã, eu tenho amigas que são oftalmologistas, mas elas não são muito, não têm muita afinidade com cirurgia e preferem ficar mais na parte clínica. E na hora da cirurgia, ela, ela liga e diz, ah, é cirúrgico, é uma nucleação, é uma cirurgia, é um pedigo enfim. Ela liga pra gente ir fazer, mas ela já fez a parte clínica, sabe? Porque ela não gosta muito da cirurgia. Eu tenho amigos que são assim. Mas assim, tudo na área de oftalmologia é muito caro. Então, assim, quando a gente decide seguir essa área, a gente tem que se planejar sim. E se a pessoa já, já tem essa visão, não, eu quero ser oftalmologista, já estou na minha especialização, vai ter que começar a juntar bastante. Principalmente agora, que o dólar não está nada favorável, né? Então, é, nesse processo de, de, de construção do conhecimento e, e da trajetória que a gente quer seguir... Existe muitas dificuldades, não existe. Estou contando assim para você, dando risada, mas teve muito choro no meio do caminho, tá? Muito desespero, muita insegurança, muita, é, como eu posso dizer, é, incertezas da escolha que eu fiz. Também a gente teve muito apoio, como eu falei, você meu marido, a, a doutora Raquel, e, e colegas, indicações. Isso é muito importante, a gente. Faça uma boa, boa rede de, de, de relações com os outros profissionais, com seus amigos. Sempre tente preservar o máximo a cordialidade com os colegas. Mesmo que vocês não tenham aquela afinidade tanto, mas seja cordial com seus colegas. São essas pessoas que na roda da vida vão cruzar ali, vão te ajudar, sabe? Então, são essas pessoas que vão fortalecer seus, sua parte de, profissional e as suas indicações para outros colegas. É muito importante essa relação, essa, essa política que a gente chama da boa convivência, né, das boas relações, porque está aí a chave para você é, ter uma engrenagem de, de, de visibilidade, de sucesso, de, de gostar de trabalhar, de as pessoas gostarem do seu trabalho. Ninguém quer é, indicar um profissional que não tem afinidade, mesmo que ele seja até muito bom. Mas se ele tiver um outro também muito bom, ele vai preferir indicar aquele outro do que aquele que, de alguma forma, o um incomoda.
0: própria ética, né? Porque dentro Sim. das especialidades existe essa questão do encaminhamento, né? Às Sim, vezes você exatamente. recebe um animal que veio encaminhado, por exemplo, por um clínico geral. E aí você vai fazer o atendimento oftalmico, você vai devolver esse paciente... Né? Você não vai falar assim... Não, aproveitando que você fez o atendimento oftalmico aqui... Né, continue aqui com a gente. Isso não é ético. Não é ético. Né? Então, esse cuidado é extremamente importante. A gente vê o tempo todo é, profissionais chamando a atenção para essas questões. Às vezes, se queixando em grupos de médicos veterinários. Né? Nossa, encaminhei. Quando eu vi, o cara estava vacinando. Estava fugando, Estava atendendo. E aí, tchau, meu paciente. Então, assim... É, é um cuidado é. que a gente tem que ter, né, de não crescer o olho, né, e, e às vezes ser até antiético na, na conduta, né, na forma de conquistar esse novo
1: cliente. Exatamente, isso é muito importante. E outra coisa que, além disso, é importante, é você dar o feedback e agradecer a indicação daquele colega. Quantas pessoas foram é, receberam a indicação de um colega que encaminhou para você e nem você poxa, obrigada pela indicação, olha, tá bem, foi isso, eu atendi isso, você tem alguma dúvida? Tô com dúvida disso, troca o feedback com esse profissional. Olha, eu tive que mexer na sua conduta, porque, é, vamos supor, chegou um paciente para mim que estava usando corticoide e não vou eu tecnicamente não posso deixar, mas não vou dizer para o dono que não se usa corticoide. Você está entendendo? Eu vou chegar e dizer, olha, eu vou fazer alguma, algumas mudanças no protocolo com base no que eu tô vendo hoje, e você vai dar aquela coisa, e você vai ligar pro colega que lhe indicou, e vai dizer, olha, oh, obrigada pela indicação, olha, eu mudei algumas coisas no, no protocolo, porque eu achei que talvez ajude mais no processo de cicatrização. Então, eu mexi nisso, acrescentei isso, mas muito obrigada. E cordialmente, não precisa dizer, você está errado, não se faz isso, isso é tecnicamente errado, nem também queimar para que o tutor que, que, o que o profissional fez uma conduta que não é legal, porque você também... Pode passar por isso. Todo mundo tá ali para aprender. Se o colega deu o melhor dele e é, faltou alguma coisa e você é o especialista, você tá ali na função de ajudar o paciente, não apontar o dedo pro colega, sabe? E nessa conduta, é, foi nessa trajetória junto com essa doutora que é Raquel, né? Ela, ela gosta muito de ser volante, né? Que ela é... E eu tinha uma, uma... eu comecei a ter, assim por ser mãe, né, é a visão que eu tenho, mas assim, que eu não ia querer ficar a vida toda rodando atendendo as clínicas. Então, eu deixei um pouco essa parceria que eu tinha com a doutora Raquel de vida de volante para ficar um pouquinho mais, ainda faço volante, mas ficar um pouquinho mais dentro de um estabelecimento e que eu pudesse oferecer todo da forma que eu aprendi dentro do serviço de oftalmologia, onde eu fiz estágio. A minha pretensão é transformar a pupila, ainda não consegui chegar lá, porque ainda é, muita, é uma jornada, é caro, né? Eu quero transformar, o meu sonho é transformar a pupila num centro dos, igual ou bem parecido com os princípios do serviço de oftalmologia que nós tínhamos na Unesp. Sugeriria
0: para uma pessoa que, que tem como objetivo trabalhar nessa área, que às vezes é uma escolha que a pessoa faz bem no começo do curso, né? Como a gente estava comentando, às vezes sem um conhecimento horizontal, né? Bem sedimentado é. ali. A pessoa já pensa em uma especialidade. O que, que você sugeriria em termos de formação? Que etapas eu, você considera importante
1: Eu acho que a residência é muito importante. Ela ela mesmo que você, como eu fiz, eu hoje não, não, não exerço mais a área de cirurgia geral, só quando é necessário, tá? Assim, não estou dizendo que eu não vou fazer isso mais, eu não, não excluí da minha vida de um dia resolver, dizer, ah, eu vou voltar, a pera, enfim, cirurgia geral, né? Mas, em algumas situações até aconteceu, assim, tipo, um paciente oftalmico, né? Precisar de uma cirurgia geral também, eu tenho que fazer cirurgia geral. Mas, assim, não é o, a regra, né? Mas, assim, eu acho que... Fortalecer a parte de clínica e cirurgia geral ela é fundamental ou uma área específica que você queira fazer. A residência traz isso é, antes de você decidir de fato qual a carreira que você quer seguir, tá? Eu acho que a residência é o primeiro passo. Para quem quer seguir a área acadêmica, é, tem gente que já faz a graduação e já segue direto para um mestrado. Mesmo assim, eu sempre... Mesmo que você... Ah, eu quero seguir um mestrado, eu não quero ser técnico. A vida dá tantas voltas, assim. Você não sabe o que, que você vai querer amanhã. Eu acho que, mesmo assim, faça uma residência. Mesmo que se você goste mais de laboratório, mesmo que você goste mais de reprodução, mesmo que você goste mais da parte de criação, seja, seja lá qual for a área que você quer, eu acho que a residência é sempre o, o, a, o primeiro passo. Mesmo que você queira ser um professor, tem melhor coisa que é você ter um professor experiente? Que, que sabe, você pergunta uma coisa, ele diz que sabe fazer isso, você pergunta aquela coisa e diz: Poxa, qual é a história que ele construiu? Eu acho que a residência seria o primeiro passo, mesmo que, que você queira fazer uma especialização, isso não, não extingue você fazer uma especialização em residência. Eu tenho um, um grande colega que é o Paulo Iarque, né? Que é um oncologista. Ele é super ele. já é de caval também. Ele, é de ele já falou no nosso canal, meninas. Já Ai, pronto. Ah, então pronto. O, o Paulo, ele é um exemplo clássico, né? Ele, ele durante a, a, a residência dele, ele fez especialização fazendo residência. Então, então não tem porquê a gente não é, se limitar, né? Mas eu acho que você partir direto para especialização, você ter vivido outras coisas, eu acredito que você esteja pulando fases de amadurecimento, de aprendizado, mas assim, é a minha opinião, pode ser que que é a pessoa que sabe, se autoconhece tanto e que quer seguir aquela carreira e já tem isso bem segmentado. e eu tenho um exemplo de uma grande amiga, que é a Luana Machado, que ela é ela trabalha com reprodução de equinos na, na, na região de Vitória da Conquista, que é o interior aqui, e desde o dia que ela entrou na faculdade até hoje ela dizia, eu só quero tratar de cavalo, e até hoje ela só cuida de cavalo, então ela é uma pessoa que realmente já sabia o que ela queria, né? E ela se manteve isso, e, e é a linha de trabalho dela até hoje. Se você se autoconhece tão bem como a Luana, que queria só aquilo, tudo bem, você pode até focar na especialização, mas eu acho que, de maneira geral, você viver essa, essa experiência de residência é, é bem importante.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com.br e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!